0: Falar dos nossos problemas nos torna pessoas melhores?
1: Não necessariamente, mas pode ajudar um pouco.
0: Hoje, ter uma opinião sobre tudo é uma obrigação?
1: Uma chatice.
0: É verdade que mulheres querem que os homens sejam iguais a elas?
1: É justamente porque elas querem que os homens fiquem falando como elas.
0: As redes sociais devem ser reguladas? Não. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para discutirmos em que momento todo mundo começou a dar opinião sobre tudo o tempo todo e também a falar publicamente sobre seus problemas. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, a gente foi às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que falar de problemas pessoais faz bem para elas. Vamos ver o que elas disseram. Acho que falar dos meus problemas, às vezes, me faz bem porque dá uma aliviada, uma desestressada, uma ajudada no dia a dia.
2: Eu acho que faz porque, normalmente, é, você acaba desabafando, colocando para fora determinadas coisas aí que, às vezes, pode, sei lá, te encher na cabeça. Então, eu acredito que ou uma terapia ou uma boa conversa sempre faz bem, sim.
0: Amizade é uma coisa que ajuda, então, consequentemente, se você falar dos seus problemas com um amigo você acaba tendo algumas soluções, algumas respostas e acaba te ajudando, no geral.
2: Eu acho importante falar dos meus problemas, porque quando eu estou falando dos meus problemas, eu consigo passar os meus sentimentos para as outras pessoas eu acho que as pessoas me escutam e eu me sinto mais acolhido de certa forma.
3: Eu acho que falar dos meus problemas faz bem, porque é sempre bom mostrar uma vulnerabilidade que faz com que as pessoas se identifiquem com você, mas ao mesmo tempo é sempre bom demonstrar uma força, porque pode inspirar as outras
1: pessoas. Acho que uma coisa assim, boa, né? faz bem se a gente está com um problema, desabafar, né? porque guardar os problemas pra gente às vezes pode causar, sei lá, depressão, insônia, então é bom você desabafar e assim, falar dos problemas.
0: Falando, a gente tira os problemas de dentro da gente, Ele falando para outras pessoas, elas podem nos dar outra visão daquele problema, outra forma de resolver aquele problema. É... Depois disso, parece até que a gente se sente mais leve. Então, para mim, sempre fez muito bem.
2: Sobre falar dos meus problemas, eu acho que depende muito para quem eu vou falar. Tem pessoas que podem sim me ajudar. Se forem pessoas que tiverem boas energias e se forem pessoas que não tiverem boas energias, elas podem carregar ainda mais os seus problemas. Então, depende com quem você fale.
0: Eu acho que faz muito bem falar sobre os meus problemas, acho que diminui a carga deles e quando é com uma pessoa de confiança, você não se sente sozinho e eu gosto muito de falar sobre inclusive.
1: Primeiro, acho que vale a pena fazer uma diferença. É, uma coisa é a ideia de que você falar das suas questões pessoais podem te ajudar se você está se assim, fazendo para um profissional. Que na fala deles não se fez muita diferença. Inclusive a maior parte se feriu amigos, né? Então uma
0: coisa... Que é mais barato, né? É,
1: e não é a mesma coisa, né? Porque você falar com um bom profissional, digamos, o aporte que ele te traz, a elaboração daquilo que você está fazendo, no discernimento é outra coisa de um amigo ou uma amiga que pode até gostar de você, mas que não é necessariamente uma pessoa que está ali, de alguma forma, preparada para ajudar você naquilo que você não consegue ver. Né? Agora, uma outra coisa é o seguinte, seria engraçado se a gente perguntasse só para cara, só para a cara, e cara casado ou com namorada, o que, é que eles acham de DR? É. Né? Eles iam todos mentir, dizer que acho ótimo, super importante para a relação, porque sabe que se a mulher visse ele falando que não gosta, ia dormir na casa do cachorro, né? naquela noite. Mas, normalmente, historicamente, os homens sempre tenderam a ter um vocabulário subjetivo mais pobre, seja lá porque for, não estou dizendo que é natural, inato, cultural, sei lá. Agora, sem dúvida nenhuma, fica claro, na fala de todo mundo, que falar dos seus problemas te deixa mais leve, ajuda você a botar para fora coisas que você está sentindo. Eu não duvido, eu acho que isso é verdade, na maior parte dos casos mesmo. Agora, eu acho que tem pessoas que, às vezes, não gostam muito de falar do que está sentindo.
0: E essa ideia de que falar cura, ou pelo menos alivia, veio de onde? De Freud, Pondé?
1: Então, aí, saindo do âmbito da conversa só com o amigo, né, é, antes do Freud... Ah, a ideia da relação mestre-discípulo já na antiguidade grega ou romana, para falar do universo ocidental, em que ah, o mestre ah, ajudava você a lidar com o que a gente poderia chamar de inquietações, o que seria muito mais a ver com ah, qual é o sentido da vida, a vida após a morte, como deve ser a melhor forma de ver na polis, e não ficar falando da minha mãe. Na antiguidade, isso era uma coisa que não existia dessa forma. A instituição da confissão na Idade Média pela Igreja Católica, ela introduziu uma ideia que o próprio Foucault vai fazer uma ponte com a psicanálise freudiana. Né? Ela instituiu uma prática que é a ideia de que você confessar os seus pecados, que é isso que quer dizer a ideia confessar. Você reconheceu os seus erros diante do que seria um padre, um diretor espiritual, como se falava antes, que seria uma pessoa então, que te aconselharia, te ajudaria a, a, a rezar o que tem que rezar, mas não é só isso. A, a, a boa confissão era uma situação em que você tinha lá um, um padre, alguém supostamente sábio e tal, com quem você conversava, e te dava conselho inclusive em cidades pequenas e tal. A emergência da psicanálise de fato ela instaura um, um discurso digamos assim supostamente científico que na verdade não é. Tem muita coisa por aí que se passa por ciência, não é não é o caso da psicanálise. psicanalistas nunca enganaram ninguém dizendo que a ciência é do sentido empírico, experimental como tem por aí. A psicanálise de fato instaura, um setting, como eles chamam, analítico, em que você é chamado, convocado a falar o que você sente, contar seus sonhos, falar das dificuldades que você tem, seria talvez hoje em dia, eu acho, um dos únicos espaços onde você não precisa mentir. Você não precisa mentir em tudo quanto é lugar, hoje em dia, para conseguir coisas, trabalho, reconhecimento, amizade. Então, de certa forma, essa ideia popularizada de que falar dos seus problemas, mesmo com amigos, popularizada, falar dos problemas que você tem, que você está sofrendo, da sua infância, não sei o quê, seus amores e tal, ajuda, de certa forma, a psicanálise instaurou essa compreensão moderna de que a palavra, a fala, Cura. pode curar, de alguma forma.
0: Mas hoje a gente está chamando esse programa de blá, 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 salva ou não salva. Por blá, 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 a gente está dizendo o que as pessoas, de repente, começaram a falar sobre tudo, falar sobre política, se posicionar nas redes, fora das redes, falar sobre o que entende, sobre o que não entende, é isso que a gente está chamando de blá, blá, blá. Então, a partir daí, eu te pergunto, a confissão, então, ela prometia uma orientação espiritual, né? confissão uhum. católica, a psicanálise, via Freud, prometia a cura, ou o alívio da angústia, pelo menos. Né?
1: Uma elaboração uma da elaboração angústia. elaboração
0: da angústia. E o que a gente está chamando hoje de blá-blá-blá promete o quê? Serve para quê?
1: De fato, esse blá-blá-blá que a gente está falando hoje é uma forma vulgarizada, como eu dizia antes, da ideia de que se você coloca seus problemas à mesa, então você, de alguma forma, está sendo mais honesto com a sociedade você atrai a atenção das pessoas, engaja nas redes sociais, porque a maior parte das pessoas adora fofocas privadas, principalmente de pessoas supostamente famosas. Eu lembro sempre de uma passagem do livro de um sociólogo que a gente já, inclusive, teve depoimento aqui, que eu gosto muito, que é o Furede, que no seu livro de 2004, chamado Therapy Culture, Cultura da Terapia, ele, numa parte, ele fala que se a psicóloga da escola chamar você na escola do seu, do seu filho, é bom você chegar e já confessar que você tem problema. Porque se você não o fizer, ela vai suspeitar que você tem problemas ainda pior. Então, esse blá-blá-blá que a gente fala aqui é um conceito amplo que percorre tanto essa história de você ficar falando de você nas redes sociais, de você ficar contando os seus problemas para todo mundo, de você ficar conversando com a pessoa por WhatsApp horas e horas sobre coisa nenhuma, encher o saco dos seus amigos e amigas falando disso, inclui ao mesmo tempo uma cultura de falação, de opinião, como você me perguntava no começo, quer dizer, de que todo mundo tem que ter opinião sobre alguma coisa, que a gente vai ver que isso vem desde a observação do Toqueville na democracia americana no século XIX. É, a democracia diz para você que você tem que ter opinião porque você é cidadão. Então, você tem um monte de gente tendo um monte de opinião idiota falando sobre um monte de coisa que não sabe, mas conta voto, influencia. Até o fato que também acho que esse blá-blá-blá esse recobre, que é a ideia de um universo que já é uma psicoterapia, digamos assim, empobrecida. Uh, terapias alternativas, muito pouco consistentes, que fala para você que, sei lá, você veio de outro planeta e por isso que você sofre, entendeu? O blá-blá-blá, na verdade, é alguma coisa mais pobre do que o senso comum.
0: Bom, é, com essa história do Frank Friedrich, que se a diretora da escola te chama... Para falar sobre o seu filho e você vem logo, você tem logo que dizer que tem problemas, senão ela vai achar que o seu problema é pior ainda. Da mesma forma, estabeleceu-se que as pessoas têm que falar sobre os seus problemas pessoais nas redes, por exemplo, e mesmo fora delas. Em algumas empresas também isso é requerido já, né? E quem não fala dos seus problemas pessoais, talvez seja visto como alguém problemático também. Então você acha que tem uma postura assim, da mesma forma que impera o politicamente correto, existe uma postura emocionalmente correta hoje?
1: Acho que sim, acho que dá para fazer essa analogia, inclusive no mesmo livro do Furedi, ele fala uh, que, e que eu, eu repito a data, de 2004, para ficar claro que tem o quê? 20 anos essa brincadeira, quase, né? Praticamente da anotação do lançamento do livro, ele fala, inclusive, que nessa cultura da terapia, como ele chama, quem sofre mais são os homens. Porque, como os homens, sem entrar em méritos de darwinismo, cultura, inato, essas discussões intermináveis, o fato é que os homens são, costumeiramente, menos dados a vocabulários subjetivos, a ficar falando sobre si mesmo, né? entre amigos, é muito mais raro um amigo ficar falando com o outro o tempo inteiro do que entre amigas. Né? Os métodos de um amigo ajudar o outro podem parecer, para muitas mulheres, muito rudimentar. Como, de repente, arrumar uma menina para o amigo. Levar ele para encher a cara.
0: Exatamente. Né? levar para o bar. É,
1: né? Para o bar, para encher a cara. Ficar falando merda, literalmente. Então, é, essa coisa do que você falou é emocionalmente correto. Eu diria que ser emocionalmente correto hoje é ser como as mulheres são, para os homens. É você ah, demonstrar o tempo inteiro que você tem vulnerabilidade, ou, ou mostrar o tempo inteiro que você ah, não é essa imagem ah, que normalmente muitas pessoas criticam, não, é a autoestima do homem é heterossexual, branco, sabe? Então, ele é arrogante. Então, acho que há um emocionalmente correto, se implícito na ideia do FURED. E esse emocionalmente correto é você expor, ele não pensava ainda publicamente em redes, porque não era o momento, expor nos ambientes em que você está, os seus problemas pessoais, para que as pessoas vejam que você é igual a
0: elas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a democracia tagarela. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo sobre a necessidade de todo mundo expor a sua opinião o tempo todo. Pondé, você acha que essa ideia de que todo mundo tem algo a dizer sobre qualquer coisa, é, de alguma forma, um efeito colateral da democracia?
1: Uma das características que se tornou franqueado, e você encontra na literatura, na literatura na Fortuna Crítica, outra exp expressão <risos> científica sobre o assunto, é que a palavra ganhou poder. Então... Os atenienses dividiram o poder, romperam com a ideia de monarquia do período monárquico. Não vou tão longe que não nos interessa aqui. E no momento que Atenas começa a montar grupos de cidadãos que se arrumam, concordam e brigam com outros, e daí nasceu a ideia da democracia, quer dizer, dividir uh, o poder, acomodar conflitos, né? E daí conseguir instituir leis é daí que surgiu a democracia, junto com isso surgiu a ideia de que as pessoas ali, então, deveriam ter opiniões, elas deveriam argumentar, elas, elas tinham que argumentar, inclusive tinham que convencer uns aos outros. Por isso que muitos ah, especialistas disso, como o historiador, o historiador suíço do século XIX, Jacob Burckhardt, fala literalmente, quer dizer, a, a, a palavra se tornou um instrumento de poder em antenas. Quem fala melhor leva, quem fala pior não leva. Isso obrigou também as pessoas a terem que se, como é que a gente fala, terem que se apropriar do que estava sendo discutido. Porque se você estava na Assembleia e não tinha a mínima ideia, que era o que se chamava do idiotes, né? ia lá de vez em quando e resolvia votar sem saber nada, você não tinha noção do que estava em jogo ali. Né? Bom, então ali já há um vínculo entre ter opinião, argumentação e viver na democracia. Quando você amplia isso para um sistema como o americano no século XIX, que não é igual à democracia de hoje, mulheres votam, né? pessoas que, estrangeiros que se passam a viver ali também podem votar quando ganham nacionalidade e tal, no começo, inclusive, da Inglaterra, votava só quem tinha propriedades. Né? Uma transformação. O que o Tocqueville percebe nos Estados Unidos, que já nasceu com a ideia de república, vale salientar que o próprio Tocqueville pôs em circulação a ideia de o termo democracia americana, né? que é o nome do livro, Democracia da América, dele, ele percebe que nos Estados Unidos, na jovem democracia americana, como ele fala, Todo mundo tem opinião sobre tudo. né? E todo mundo tem opinião sobre tudo porque a ideia de que todo mundo é igual, todo mundo, o, o, a soberania repousa sobre o povo, é claro que naquele momento só sobre basicamente homens e brancos, é claro, né? mas que se entendia como povo, legítimo. O Toqueville é impressionado com a democracia americana, tanto que ele foi para lá estudar esse negócio, sim... Ele era impressionado porque ele entendia que a democracia era inevitável. Ele percebeu isso na França, né? Ele percebeu que esse processo de querer incluir pessoas, ou que ele chamava esse processo de transformar as pessoas em iguais, porque isso é uma coisa que hoje para nós às vezes não é tão evidente, mas assim e nem é tão igual assim. Mas antes, quando você tem um sistema político em que ele parte do pressuposto que há uma hierarquia natural por nascença ou por riqueza, certo? E abaixo dessas pessoas, pessoas que são até os escravos, que não têm direito nenhum, né? Ah, e você passa, por, isso é bem observado na história de Atenas, e você passa por uma situação em que se pressupõe que o cidadão, só homens atenienses, que deixe claro naquele momento, são iguais. Então, a palavra de todos vale a mesma coisa. Todos podem dizer o que pensam. E quanto mais participarem disso, mais se apropriam do que supostamente o governo está decidindo, são coisas diferentes. E ele entendeu que isso era um processo inevitável. Ele acreditava no que ele acertou, pelo menos até agora.
0: Perguntamos ao professor e filósofo Eduardo Wolff se a democracia é mesmo tagarela. Vamos ver o que ele disse.
4: Olá, para responder essa questão sobre a democracia, eu vou propor rapidamente duas comparações históricas. A primeira é nós regressarmos ao mundo dos gregos, pois antes mesmo de surgir o conceito de democracia, o conceito de isegoria, de um direito igual à fala nos fóruns públicos, nos espaços em que eram tomadas as decisões da polis no mundo antigo, era aquela pedra fundamental ao lado da própria noção de isonomia, de uma igualdade perante a lei, que operaria a transformação ao longo de algumas décadas do século VI para o século V Cristo para que nós viéssemos a ter propriamente uma noção de democracia. Portanto, a ideia de um direito à fala igual para todos, de um direito de, em algum sentido, uma livre expressão das ideias, já está presente na própria, eh, na própria origem da noção de democracia. Mais adiante, já com o próprio vocábulo democracia circulando, já para o fim do século V a.C., nós encontramos nas tragédias de Eurípides a noção de parrecia, de um direito à palavra, mas de um direito até a mesmo, a gente pode dizer, um risco ao discurso que o indivíduo pode tomar. Dizer coisas livremente, sem medo da punição, sem medo do constrangimento, portanto, era também uma marca nesse contexto. Só que se nós sairmos do mundo grego e viermos para o mundo da modernidade, nós encontraremos, novamente, antes da noção de uma democracia moderna, as noções de tolerância e as noções de liberdade de expressão, de livre acesso ao discurso. Portanto, lá no século 17 e ao longo do século 18 as noções de uma liberdade de discurso estavam plenamente a vapor e foram decisivas para que ao longo do século XIX a noção de democracia se consolidasse na sua versão moderna. Pois então, o Wolff fez um, um,
1: um, um resgate né, desse vínculo entre o direito à palavra e a própria noção de democracia que vai se evolu vai evoluindo entre o final do sexto e quinto século antes de Cristo. Mas ele fala, quando ele cita as tragédias, ele fala do Eurípides, né, e mesmo o direito à palavra que pode lhe causar problema, que a gente sabe que tem um caso famoso em Atenas, uh, do próprio Sócrates, que foi condenado à morte, facilitando a conversa. né? Não foi, ou ele ia embora, ou ele tinha que se matar, ele optou por se matar, e, portanto, uh, fica muito claro que ali não havia liberdade para você falar coisas que, uh, que poderosos não gostassem. Eu acho isso interessante na fala do, uh, do Wolf, para além do fato de que ele faz uma relação fazendo um percurso histórico, uma relação entre palavra, falação, não no sentido negativo, mas de você falar, usar a palavra, discutir e a ideia de democracia, porque foi essa recuperação que ele fez, é muito interessante perceber como, ao longo da história, esses movimentos vão e vêm. Se em Eurípides, autor de tragédia, aparece uma defesa aberta do direito de você falar coisa sem medo da punição, isso no Brasil hoje já não existe mais.
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você acha que ainda existem pessoas interessadas em ouvir ou só pessoas interessadas em falar?
1: Não, acho que existe, sim. O, o que eu acho que existe hoje é o volume cada vez maior de pessoas que só querem falar e um estímulo a você não ouvir ninguém porque você sempre acha que está certo. Mas acho que ainda existem algumas. Agora suponho que em breve acabarão. Você não acha que o jornalismo está ficando igual às redes à medida que as novas gerações estão entrando nas redações?
0: Igual no sentido da falação? Igual como?
1: Hum, igual no sentido, inclusive, de gostar de ficar noticiando celebridade boba, fofoca, besteira de receita de comida, entendeu? É, essas coisas que, quando você compara a edição impressa de um jornal com a edição online, a impressa não tem essas bobagens. A online é cheio de porcaria.
0: Mas, ponder fofoca, receita de comida, tudo isso as pessoas gostam mesmo. Boa. Não são só os jovens, sempre gostaram de fofoca e de receita de comida. É, mas os jornais
1: não ficavam se ocupando com isso, né?
0: Ah, ficavam sim. Muito Tinha... pouco. Sempre teve o espaço para fofoca e receita de comida. Então, não estava nos jornais, estava numa revista especializada, não é? Agora, isso é, eu acho que é um interesse que não é de hoje, existe. E acho mais, acho que isso continua sendo melhor tratado no ambiente do jornalismo, que tem regras, controles, responsabilidades, inclusive para falar de fofoca e de receita, do que no ambiente das redes, que não tem regra, não tem controle para falar nem de receita, nem de fofoca, nem de nada. Você falou de psicanálise, que a psicanálise era hoje o único, talvez o último reduto em que podia se falar a verdade. Mas você acha que esse blá-blá-blá, de alguma forma, afetou negativamente a psicanálise, a terapia psicanalítica?
1: Acho que há uma contaminação grande no universo da psicoterapia em geral. Ou seja, tem muito blá-blá-blá. E há o um risco uh, de que, mesmo nas formas consistentes de psicoterapia, como <risos> psicanálise, que você tenha uma contaminação, por exemplo, pela demanda de pautas que são pautas que as pessoas se interessam. Eu vou dar um exemplo concreto. Talvez aqui há algum tempo você tenha cursos de psicanálise de formação que tem uma disciplina especial chamada aptidão para a felicidade. Entende o que eu quero dizer? Entendo. E aí vai ter blá, 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 porque eu, posso estar errado, considero que toda discussão que fale sobre tema de felicidade em geral nesse universo é tudo blá, blá, blá. A psicanálise, em grande parte, e eu acho importante dizer isso, ela continua sendo ainda um certo reduto a modas psicoterapêuticas muito apressadas, a leituras excessivamente psicossociais e ideológicas. E o que eu dizia no começo, uma boa análise é um espaço onde você, com sorte, não vai precisar ficar mentindo como precisa mentir o tempo todo. Taís, você acha que as mulheres falam mais das suas angústias porque elas têm mais angústias do que os homens ou porque os homens mentem sobre suas angústias?
0: Eu acho, primeiro, vamos decupar, eu acho que sim, mulheres falam mais sobre suas angústias, mas não porque os homens têm menos angústias do que elas, acho que porque mulheres, como você falou, têm um discurso mais subjetivo, mulheres gostam de falar sobre suas angústias e mais, poder. mulheres também gostam de ouvir sobre as angústias das mulheres, né? É. Então tá tudo certo. Mulher falando com mulher dá muito certo. Sobre angústia, sobre qualquer coisa, na verdade? É,
1: a gente percebe olhando.
0: Não é? <risos> Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar mais um pouco sobre a diferença na forma como homens e mulheres se comunicam. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a necessidade de todo mundo dar opinião sobre todas as coisas o tempo todo. E agora nós vamos assistir a uma reportagem sobre o silêncio dos homens, as dificuldades que eles têm na hora de expressar os seus sentimentos.
3: Falar cura, falar traz conexão. Então eu já vivenciei isso através do meu processo e falar coloca para fora aquilo que muitas vezes está represado, guardado e escondido internamente. Então, quando um homem fala, ele se cura. As falas curam.
0: Mas nem sempre o Bruno se enxergou. Durante muito tempo, guardou as dores.
3: Demorou muito para começar a falar. Na verdade, eu passei por uma pré-adolescência, uma adolescência, em que eu enfim, fui para a igreja, então seguindo muito um protocolo, porque aquilo me protegia de alguma forma ser obediente, para ser visto, para ser aceito e não chamar atenção para algo que eu não queria que as pessoas vissem a minha orientação sexual durante 15 anos, né, fui, frequentei a igreja, é, tive uma noiva, enfim e naquele contexto, tudo parecia perfeito até que eu conheci uma pessoa, que foi né, o meu é, marido, por 12 anos e aquilo mudou comigo, né? me mudou assim, de uma forma, mexeu comigo de uma forma como eu nunca imaginei.
2: Para
0: Álvaro, falar foi como ele conseguiu seguir com o casamento e desfazer
2: outro, com álcool e drogas. Eu, aos 13 anos eu comecei a, usar a beber e a usar drogas, que era uma busca já. Né? Isso perdurou 23 anos, então ali eu comecei. E depois de uns anos, de uns seis anos, não sei o que, eu comecei a fazer terapia. Mas por imposição da minha mãe, né? Pra... se eu diminuía meu ritmo alucinante.
0: Estar com a família no meio do mato, na casa dos sonhos, foi fruto de esforço e muita, muita conversa.
2: Eu tinha uma vida bacana, assim. Eu morava uma época com a minha mãe, eu ajudava a pagar as contas, era tranquilo. Mas eu já não aguentava mais. E eu parei porque quando eu me juntei com a minha companheira de hoje, até hoje, ela sabia do meu histórico. E aí eu falei que ela falou, mas e aí? Eu falei, ah, eu vou ficar na boa, tranquilo. Mas um cara que usa 23 anos não consegue, né? E aí depois da minha terceira recaída, eu cheguei em casa, ela falou, ah, não dá mais, estava melhor antes. E aí eu fui procurar ajuda e. E um eu queria, né?
0: Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 69% dos homens passaram por alguma consulta terapêutica em 2018. Já o número de mulheres é de
3: 82,3%. As falas colocam para fora aquilo que está guardado dentro. E hoje eu tenho trabalhado com homens através da fala grupos reflexivos de homens, de pessoas, que através do, das partilhas e dos compartilhamentos das suas experiências se conectam a eles mesmos e à vida muitas vezes.
2: O autoconhecimento é primordial para você fazer a diferença na sua vida, né? e daí você faz na dos outros, né? quando você se conhece mais, você é mais sincero com você, mais honesto possível, você é com os outros e você é uma uma pedrinha que faz uma ondinha no lado e vai levando, semeando essas, essas ondinhas, vão levando.
1: Eu acho que são dois personagens é, que têm uma diferença importante a ser apontada, que, inclusive, quando o próprio Furede faz referência à dificuldade que os homens têm de falar de si mesmos, é... Uma, uma dificuldade que aparece prioritariamente no caso de homens heterossexuais.
0: Camille Palha também faz essa diferença.
1: Uma coisa é você, por exemplo, como ele diz, um ambiente religioso em que esperam de você um certo, uma certa orientação sexual e que não é a orientação sexual que você tem, e que você tem que fingir, e que você sofre, e que quando você sai desse ambiente preso, essa prisão, você pode é, escapar desse tipo de situação e deixar de fingir que você é uma coisa que você não é. Os heterossexuais normalmente são eles que têm mais dificuldade, aquilo que se chama travado, certo? Para falar de si mesmo. Enquanto os homens homossexuais, os gays, tem um trânsito sobre a própria subjetividade, muitas vezes, muito melhor do que os heterossexuais. Talvez pelo sofrimento que tem ao longo da adolescência por conta da sociedade, como se fala nessas teorias, é heteronormativa. Agora, no caso dos homens heterossexuais, como o segundo entrevistado, aí me parece que você tem alguém que estava meio que no fundo do poço, segundo a descrição que ele dá, e se reconstruiu, foi buscar uma ajuda, sem dúvida nenhuma, quando você está sofrendo, seja lá quem você for, buscar a ajuda de alguém que você possa confiar, que não seja um picareta, seguramente pode te ajudar. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, uh, no caso do homem heterossexual, ele tem que dar sorte com uma coisa. Ele tem que dar sorte com a mulher dele
0: que parece que foi o caso do nosso que personagem. Que parece que é o
1: caso do nosso personagem, porque muitas mulheres não têm o menor saco para homens com crises existenciais. Ao contrário de toda a mentirada que falam por aí. Toda a mentirada. Grande parte das mulheres querem sensibilidade masculina até a página 3, certo? Então, quando um homem desse, como o nosso segundo entrevistado, encontra uma mulher que a acolhe, essa questão dele ficar pensando sobre as coisas, fazer terapia e tal, sem dúvida nenhuma o ajuda. Assim como eu não tenho nenhuma dúvida que o primeiro entrevistado, quando finalmente conseguiu falar uh, da sua orientação sexual e vivê-la em paz, para ele ajudou. A pergunta que a gente pode fazer ao segundo, in, segundo entrevistado é: do que ele precisava falar? Não é claro. Percebe a diferença? Ele não tinha que falar da orientação sexual dele, porque ele está dentro da heteronormatividade. Então, afinal de contas, do que ele queria falar? São duas coisas diferentes.
0: Então, voltando ao que você falou, uh, sobre a distinção que o Furedi faz entre a capacidade de comunicação, a habilidade de comunicação de homens homossexuais e homens heterossexuais, a Camila Palha também faz essa distinção e ela segue dizendo que um grupo de mulheres, em especial as feministas, ela erra, esse grupo erra, ao exigir que os homens se comportem no terreno da comunicação e da expressão dos sentimentos, da mesma forma que se comportam as mulheres. E ela diz que as mulheres que pensam assim, tentam transformar o homem, são excessivamente racionalistas. Você concorda com isso?
1: As mulheres que tentam transformar os homens, em seres iguais a elas com os interesses e o comportamento? Sem dúvida nenhuma. Eu concordo inteiramente, inclusive no uso da expressão racionalista, que ela faz uso de uma forma muito sofisticada, que é, a ideia é a seguinte, imagine então que você é uma dessas mulheres a quais ela faz referência, uma dessas feministas que ela está criticando e que ela tem na cabeça dela todo o entendimento de como deve ser um convívio razoável e racional entre duas pessoas, e que, do ponto de vista dela, o racional é que as pessoas ajam do modo que ela acha que é. Então, que o homem se sente do jeito, se sente e se sinta do jeito que a mulher se senta e, se, e sente, certo? Que tenha interesses parecidos, que seja capaz de desenvolver capacidades semelhantes, porque, racionalmente, você deve ser igual ao que ela acha que é uma mulher, e por isso ela é uma racionalista. Porque o erro do racionalista é sempre achar que a razão é o centro do mundo, e normalmente a razão dela ou dele. né?
0: Pondé, saindo da relação homem-mulher e entrando na relação entre pais e filhos... Hoje, o que a gente percebe é que também há um aumento da conversa entre pais e filhos ou, talvez, se a gente quiser chamar assim, um aumento também do blá, blá, blá entre pais e filhos. Tudo tem que ser dito, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser justificado, diz, por exemplo, a chamada educação positiva, não é? Você não pode impor, você tem que explicar o porquê das coisas e o porquê está se exigindo isso da criança e, assim... Uh, os defensores da educação positiva entendem que farão uma criança melhor. Você acha que isso pode ser eficaz? O diálogo insistente e recorrente e frequente pode fazer a relação pais e filhos ficar melhor?
1: Primeiro, não se sabe o que é uma educação boa. Não se sabe. E não se sabe porque na maior parte da história da humanidade... Ninguém educou filho nenhum. Os filhos nasciam assim como quem brota de árvores, do chão, não só de árvores, porque a humanidade não fazia quase nada, a não ser sobreviver, comer, brigar e tal, então transava muito. E eram jovens, transavam muito, as mulheres ficavam muito grávidas, e tinham muitos filhos, muitos morriam, outros sobreviviam e iam trabalhar junto com os pais, ia cuidar dos irmãos mais novos. Não tinha essa coisa, como eu vou educar meu filho? Não existia isso, até ontem. Ninguém sabe qual é a forma correta de educar filho. Todas as teorias sobre a forma correta de educar filhos surgiram, vamos fazer uma conta grosseira, do século XIX para cá, da segunda metade do XIX para cá, certo? Em termos de história da humanidade, é há duas horas atrás.
0: Tá, mas já deu tempo de perceber alguns erros, não é? Do então, século XIX para cá.
1: Então, a gente pode suspeitar de que, a partir do momento em que começou, os filhos começaram a viver mais tempo, você começou a não ter que pôr o filho para trabalhar na agricultura. E você começou a por filhos em lugares que depois viraram escolas, que nesse momento interrompeu-se uma prática de milênios e milênios, e essa interrupção foi abrupta. Ninguém sabe qual é o efeito disso. Já começa por aí. Se é para se falar sério e cientificamente do assunto. Agora, é claro que neste tempo, a gente consegue dizer, por exemplo, e eu acho razoável, né, dizer que é muito melhor você tentar uh, explicar para o seu filho uma determinada coisa do que enfiar a mão na cara dele. É óbvio pelo simples fato de que bater numa criatura muito frágil e que é dependente de você seguramente não é uma experiência boa. é melhor você conversar com ele. Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora as experimentações em escolas que existem por aí, são experimentações, mesmo as teorias que se dizem científicas ou não, também são experimentações. Agora, que os pais hoje morrem de medo, falam demais, e todos têm quase uma psicóloga que orienta como eles devem se relacionar com os filhos, têm. E isso significa que os pais são super inseguros. De certa forma, é normal que o seja. Ninguém sabe como educar crianças. Na verdade,
0: Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre o blá 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 nas redes sociais. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a necessidade de todo mundo expor a sua opinião o tempo todo. Pondé, nas redes sociais, muitos influenciadores já perceberam faz tempo que cria engajamento o fato de eles falarem sobre histórias pessoais, histórias íntimas e, principalmente, problemas pessoais. Quanto mais drama tiver o relato, maior é o engajamento. Por quê? O que é está que por trás disso? Porque isso gera empatia, a exposição da vulnerabilidade gera identificação. O que é está que tra... que é que por trás disso?
1: Olha, acho que tem uma série de coisas. Primeiro, tem um o fato de que nas redes sociais os seguidores normalmente gostam de saber sobre dados da vida privada daqueles que são seus ídolos. E não necessariamente dados de vida privada infeliz. Querem saber a cerveja que toma, o lugar em que está, entende? Não necessariamente elementos trágicos, mas gostam de saber elementos privados da vida, mesmo que sejam elementos banais, onde compra roupa, que está dentro de um avião, coisas assim. Agora, com relação a essas questões que são mais do âmbito do sofrimento psicológico, existencial, afetivo, o mesmo livro que eu falava no começo do Furede, Cultura da Terapia, num dado momento em que ele está comentando, o, o Furede comenta que, imaginando, citando de cabeça aqui uma passagem, que você imaginando uma mulher que vivia, por exemplo, num bairro periférico de Londres, uh, em que, sei lá, suspeitava que seu marido pudesse ter um amante ou, uh, e, portanto, que ela sofria com isso. Ao escutar e ao ver na televisão uma princesa como a Lady Di chorar pelo fato do seu marido, príncipe, futuro rei da Inglaterra, a trair, fazia com que essa mulher, mulher da periferia se sentisse irmã dela a tal empatia a qual você fez referência. Não é à toa que o Tony Blair, se não me engano, foi ele, percebeu essa capacidade que a Lady Di tinha de trazer a realeza para o nível da classe média e média baixa, que a, começou a chamá-la de People's Princess. Princesa
0: certo? do povo. A
1: princesa do povo. Então, eu acho que aquilo que estava se falando de televisão, você passa para as redes sociais, não há dúvida que você ficar sabendo daquela pessoa que é super famosa, ou super bonita, ou aquele sujeito que é bonitão, que é rico, que não sei o quê e que está sofrendo. E aí essa pessoa também começa... A... Porque tem... hoje é um fenômeno que você pega, por exemplo, pessoas que de repente são profissionais das mais variadas áreas e que escrevem em jornais importantes ou têm programas importantes de TV, começa a falar da sua vida.
0: Então né? a desgraça, de alguma forma, virou um ativo para influenciadores interessados em
1: total engaja, pode inclusive num dado momento, pode inclusive refazer sua rede de seguidores. Certo? Tem casos de pessoas que sofrem cancelamentos e tal, e depois com o relato de um processo de sofrimento psicológico, traz de volta pelo menos parte desses seguidores.
0: Mas antes era o jornalismo especializado em fofocas que fazia isso. Agora Sim. é o próprio dono da história, não é?
1: Hoje não. Hoje as pessoas são donas da sua própria história. Então elas podem vender a sua privacidade. Inclusive, Thaís, essa venda se dá via profissionalização. Não é qualquer coisa que você vai contar, que vai engajar. Tem determinadas coisas que engajam, e determinar as coisas que não engajam os seguidores. Né? Agora, normalmente, esse ambiente da fofoca, da vida privada, das relações afetivas, dos fracassos, dos sofrimentos, da superação, que é uma coisa que as pessoas gostam muito, de histórias de superação, como se fala do mundo corporativo, seguramente traz a atenção das pessoas, sim.
0: Vamos ver agora um trecho de um documentário que mostra como experiências pessoais de influenciadores da internet viraram memes famosos.
1: né? Essa série de cenas aí desse documentário mostra justamente o fato de que as redes sociais, na velocidade da luz, pode transformar você numa pessoa super famosa, pode destransformar por coisas absolutamente bizarras, teu gato, um grito que você dá, uma, um ambiente onde você está, quer dizer, alguma coisa que você faz, de repente você fica famoso, como eles vários deles falam, repetem essa frase, você fica você fica famoso de uma hora para outra, assim como você pode deixar de ficar famoso, né porque você tem cara de Barbie. Né? Então, a, a, as redes sociais, de fato, são tagarela.
0: Então, você não precisa nem ter uma opinião sobre nada, basta você... Ou você pode ter uma opinião
1: completamente idiota sobre coisa nenhuma. Você, é claro que, dependendo do público que você engaja, você deverá ter opinião, certo? Então, se você está famoso simplesmente porque uh, você tem um gato fofo, necessariamente você não precisa ter opinião. Mas, se acontecer alguma polêmica envolvendo gatos, e você é o cara famoso porque tem um gato fofo e faz vídeos com o seu gato, e alguém perguntar para você o que, que você acha daquilo que fizeram com um gatinho tal, e se você não se manifestar, você pode sofrer com isso. Então, se você diz que, olha, só porque tem gatos fofos, daí vai dar opinião sobre a situação da política, eu posso falar também isso de um cantor, só porque é um bom cantor ele entende de política? minimamente como pessoas que ficam muito tempo estudando para tentar dar conta da política que está acontecendo. Então, a, a, esse documentário é interessante porque ele mostra como as redes sociais, de fato, traz a democracia para o seu nível, digamos assim, mais risível que a gente pode imaginar.
0: Vamos agora poder assistir uma cena da série Em Terapia, Em Treatment, com o terapeuta vivido pelo ator Gabriel Byrne. Vamos ver uma cena.
4: We've got a few minutes, let's, let's talk.
2: Okay. I'm seeing someone.
4: <sighs> What do you mean you're,
2: you're... What do you think I mean? Who is he? Someone I'm seeing.
4: Who the fuck is he?
2: What difference does it Don't make? Don't
4: tell me what difference does it make. Who the fuck is he?
2: He's divorced, he has divorced. a son, he's 40
3: years
4: old. 40 years old? Well, at least you can't say he's an anemic old man. He runs an employment agency. Oh, yeah, manages an employment agency, okay. Where do you meet this guy?
2: What difference does hmm? it make?
4: Don't keep saying to me what difference does it make? Where the fuck do you meet him? At his place. At his place. And what do you do at his place? What do you do? Come on. No, come on. I, I, I want to know. You meet this guy at his place, and what do you do?
2: Use your imagination, Paul. Why don't you tell
4: me yourself, you fucking liar? You've been lying to me for the last, what is it, two months, six months, a year? I want to know what you do when you meet this guy. Stop it. Just... I want to understand what it is that you do when you go to his place i want every detail because i don't want to be left sitting alone to imagine what it's like then you fucking tell me
3: what do you want to hear he leaves work i meet at his place and it doesn't take us more than an hour is that what you
0: wanted to hear
1: a primeira coisa que a gente pode dizer é casa de ferreiro espeto de pau
0: ele é um analista
1: porque ele é um analista mas evidentemente que a ideia de que o analista agiria de uma forma diferente diante dessa situação, porque é um analista, é evidentemente uma opinião amadora. né Porque existem experiências na vida em que você é imediatamente reduzido à miserável condição humana. né Ele descobre que está sendo traído, coisa que ele deve ter ouvido no consultório dele várias vezes, de pacientes, tanto homens quanto mulheres, e que ele vai, então, discutir racionalizar, interpretar, tentar compreender, fazer com que a pessoa não se sinta culpada. E o que ele faz quando a mulher dele fala a situação tá ruim entre os dois? E ele fala, let's talk. Aí tem um surto. Né? O que ele fala normalmente para pacientes. E ela conta que ela tá vendo alguém. Então ele começa a exigir dela que ela conte detalhes que evidentemente a está constrangendo. Certo? Ele tem um surto mas esse surto dele, para falar uma linguagem analítica técnica, tem um ganho secundário. Esse ganho secundário é, de certa forma, humilhá-la. Fazer com que ela fale o que, que ela faz com o cara na casa. Ele está indo em direção a isso. Para fazer com que ela exteriorize a mentira e a baixaria que ela vem fazendo ao longo de... É o quê? Três meses? Duas semanas? Seis meses? Então, ele quer fazer com que ela sinta culpa e a responsabilidade pelo que ela está fazendo.
0: Tanto assim faz que, vacina. quando ela finalmente responde, ele se acalma. É,
1: também, a, a, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas, com certeza, em casa de ferreiro, espeto de pau. E não importa... O quanto você estude, o quão de experiência você tenha, existem algumas experiências da vida que você volta à mera condição humana, ao contrário do que muita gente pode ser por aí.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.